0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Der heutige Gast ist wieder der Sascha Trüb von Fasun. Ich freue mich mega auf das heutige Interview, weil das Tagesgeschäft kann immer extrem viel Zeit nehmen als Unternehmer und als Selbstständige. und dann geht leider einiges unter, das nicht sollte vergessen gehen. Damit dir das nicht passiert, haben wir heute ganz viele Fragen dabei, die du dir mal stellen wenn du frisch gegründet hast, einfach zum so bin ich sicher? Bin ich auf der sicheren Seite? Da ja alles gedacht. Gott unter anderem um AGBs. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, wenn man sich die Frage als Unternehmer stellt, wo vielleicht schon ein paar Jahre dabei ist und die immer mal wieder stellt. Du... Hm, muss ich vielleicht mal etwas aktualisieren? Oder stimmt eigentlich alles noch? Darum freue ich mich extrem auf die Folge. Herzlich willkommen zum Fasun Gründer-Podcast bei «Mach Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Sascha, schön du
1: Danke Nico, du sehr gut.
0: Ich freue mich auch sehr auf die Folge. Perfekt, dann ist doch gut. Wir haben ganz viele Fragen dabei, oder? Würde ich sagen, ja. Müssen wir jetzt von Anfang an beachten, spielt es eine Rolle, was für eine Unternehmensform wir haben? Also was für eine Rechtsform? Oder ist das eigentlich nicht so relevant, sondern die Frage müssen wir uns bei allen Rechtsformen gleich stellen.
1: Ja, es ist halt gerade im Laufe der Zeit, oder muss ich ein Unternehmen habe, kann sich das Ganze halt anpassen oder ändern. Es, es können sich die Gegebenheiten ändern, die persönliche. Und darum muss ich halt immer von Zeit zu Zeit fragen, ist die Rechtsform, die ich kann, noch für mich passend? Oder muss ich vielleicht wechseln? Aus irgendeinem Grund.
0: Ich glaube, die Rechtsformen müssen wir nicht mehr detailliert anschauen. Für das haben wir ja die ersten zwei Folgen gemacht, wo wir wirklich Einzelfirma, Kollektivgesellschaft, AG und GmbH im Detail besprechen. Wer also sich also mal überlegt, bin ich noch richtig und das herausfinden würde ich empfehlen, diese Folgen zu hören. Ähm, dann ist es sicher wieder auf dem aktuellen Stand. Jetzt eine Frage, die man sich immer stellen muss, ist, ob man ein Lei-Inhaber ist oder ob man noch Kollegen hat. Respektiv macht es das komplizierter oder weniger kompliziert. Was muss ich achten? wenn ich noch Geschäftspartner habe? Ja, auch da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was ich bin. oder Bin ich ein AG, bin ich ein GmbH oder
1: bin ich eine Kollektivgesellschaft? Aber grundsätzlich macht es halt einfach Sinn, dass man die Zusammenarbeit, wo man miteinander hat, in einem Aktionärsbindungsvertrag oder in einem Stammanteilsvertrag bei einer GmbH-Miteinander einfach noch konkretisieren tut, beziehungsweise bei einer Kollektivgesellschaft einfach in einem, einem, einem Gesellschaftervertrag wirklich einfach die Zusammenarbeit konkretisieren tut. Dass man, man muss es immer so ein bisschen anschauen, gerade bei der GmbH oder ein bisschen als Ehevertrag dass man sich die, die Sachen anschaut, was ist, wenn wir auseinandergehen Wie regeln wir das? Regeln? Wie regeln wir das, regeln, wenn jemand verkaufen will, äh, seine Anteile? Wie regeln wir das regeln mit der Geschäftsführung? die Stimmbindungen, die man machen, tut, bei einer GV macht, oder vielleicht auch in Dividendenpolitik. Und das kann ich halt einfach alles machen bei so einem Vertrag von Gesellschaften untereinander oder Aktionären untereinander.
0: Aus persönlicher Erfahrung kann ich da sagen, dass man da zwischen die auch einmal überprüfen sollte. Wir haben uns auch schon mal von einem Geschäftspartner getrennt und da haben wir einen Aktionärsbindungsvertrag gehabt, der x Jahre alt war, wo wir einmal erstellt hat, wo wir eingestiegen sind und, ja. Im Nachhinein muss ich sagen, wir hätten den besser ab und zu mal überarbeitet und geschaut, passt das überhaupt noch oder hat sich vielleicht die Firma so weit weiterentwickelt, dass wir da mal etwas etwas daran schrauben sollte. Weil, wie du sagst, bei einer Ehe, es ist halt einfach immer dann einfach, wenn man es noch gut miteinander hat, wenn man noch miteinander darüber reden kann, wenn man an den Tisch focken wenn alles passt, um irgendwie so etwas neu aufzusetzen und wieder aktualisieren. Weder wenn man dann irgendwann mal schon eher Streit hat oder nicht mehr gleicher Meinung ist, wird es immer komplizierter. Also, meine Empfehlung an alle, wenn ihr das schon vielleicht ein paar Jahre gemacht habt, schaut mal, ob der noch den Gegebenheiten entspricht und ob da auch noch alles aktuell ist. Tipp von meiner Seite.
1: Ja, da kann ich zu, zu 100% zustimmen. Wenn es schon bereits um Geld geht, dann ist eh schon gespart. Das muss man wirklich am einfachsten, ist es wirklich bei der Gründung, oder in den ersten paar Monate zu einem aufzusetzen und wie du richtig sagst, dass man den zur Zeit, zu Zeit, wieder mal vornimmt und schaut, ist der noch korrekt? Entspricht der noch den Bedürfnissen, wo wir aktuell haben? Ja, und der entsprechend anpassen. Und der Anpassen ist ja relativ einfach. Das ist ein Wortdokument, wo man umschreiben
0: tut, ausdrucken tut, unterschreiben tut. Wieder alle miteinander. Wie wichtig ist da irgendwie, dass ich mir ein rechtliche oder einen Treuhänder oder einen Notar zur Seite nehmen, wo mir da hilft in der Erstellung oder in der Anpassung auch? Ist das, würdest du das empfehlen? Oder sagst wenn man einmal das Grundgerüst hat und einfach Kleinigkeiten anpasst, kann man das auch untereinander machen? Oder sagst wäre schon sinnvoll, wenn irgendwie ein Experte daran hockt, der unterstützt, damit auch alles, was drin steht, rechtlich gültig ist?
1: Ich denke, das erste Aufsetzen ist sicher nicht schlecht, wenn das von einem Profi gemacht wird oder zusammen mit einem Profi gemacht wird, damit die einzelnen Bausteine, wo wir drin haben, dass die verhebt wird. Wenn man dann später, um einem späteren Zeitpunkt, etwas anpassen tut, bin ich der Meinung, dass man das durchaus auch selber machen kann. Vielleicht sind dann auch Formulierungen nicht so perfekt. Aber grundsätzlich weiß man ja, was man miteinander abgemacht hat und was die Idee dahinter war. Und das sollte ich dann eigentlich auch untereinander verheben. Hm. Und wenn man dann immer noch unsicher ist, kann ich immer noch zu einem Profi gehen und das überarbeiten lassen. Aber eben, die erste Fassung würde ich immer schauen, dass die mit einem Profi gemacht worden ist
0: bin ich auch der Meinung. Man ist einfach auf der sicheren Seite und kann besser schlafen, wenn man immer das Gefühl hat, ja, gilt das wirklich, gilt das nicht. Jetzt gehen wir mal davon aus, es hat der Firma schon Mitarbeiter. Wenn du, der zu, zulässt, äh, noch keinen Mitarbeiter hast, dann kannst du schon mal zulassen, weil dann du lehrst dafür für die ersten Mitarbeiter. Darum, auf was muss ich achten, wenn ich schon Mitarbeiter habe und, und die auszahlen? Also etwas, was gerade bei frischen Firmen oder Kleinfirmen häufig sehr einfach gehandhabt ist, Meinung ist ein Arbeitsvertrag. Wie umfassend sollte die das machen oder was sind so Inhalte, die da vielleicht extrem wichtig sind, die häufig vergessen gehen?
1: Ja, also ich denke, die wichtigsten Inhalte sind sicher mal Lohn, dann Ferien, Kündigungsfristen, dass man diese Sachen einfach super definiert hat. Damit es nachher, wenn es mal zu einem Streitfall kommt, dass man dort keine Diskussionen haben diesbezüglich. Mhm. Das allfällige Konkurrenzverbot, halt wenn es die diese so formuliert sind, damit die entsprechend auch verhebt Und eben, wie gesagt, dass die Kündigungsfristen einfach super definiert sind, dass jedem klar ist, wie das Ganze dann laufen tut, wenn ich kündet tue. Oder habe ich nur einen Monat oder habe ich noch, äh, noch OR? Habe ich vielleicht ein halbes Jahr? Dass das einfach entsprechend geregelt ist.
0: Probezeit ist, glaube ich, auch noch etwas, wo man noch zur Diskussion noch führen kann, oder? Wo man vielleicht schriftlich vereinbaren
1: kann. Ja, definitiv, oder? Weil ja doch genau die Kündigungsfrist während der Probezeit halt viel kürzer ist. Von dem her macht es sicher Sinn, dass man die Halt, wenn man neu anfangen tut, mit neuen Mitarbeitern entsprechend, vereinbaren tut,
0: ins einen Monat oder drei Monate oder was auch immer. In welchem Fall sollte ich so einen Arbeitsvertrag anpassen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine Lohnerhöhung habe Ende Jahr, muss ich dann den Arbeitsvertrag anpassen mit einem neuen Lohn oder bleibt der Arbeitsvertrag so bestehen, wie der war? Und in welchem Fall muss ich das wirklich machen?
1: Ja, ich würde den eigentlich immer anpassen, wenn sich etwas ändert. Das heisst auch, wenn, wenn sich der Lohn ändert, dass man nicht den Arbeitsvertrag nochmal neu machen tut, aber dass man eigentlich einen Zusatz zum Arbeitsvertrag machen tut. Das heißt, wenn, wenn jetzt im, im, vielleicht im Punkt 1 der Lohn drin ist, der, der Bruttolohn, dass man dann sagt, der, der Zusatz ändert, der Punkt 1 vom alten Arbeitsvertrag, mhm. neu ist der Bruttolohn, keine Ahnung, 8000 Franken. Dass man das von beiden Seiten unterschreiben lässt, weil dann hat man
0: das auch wieder schriftlich. Perfekt. So viel einmal zu Arbeitsverträgen. Ich habe es ganz einleitend gesagt, die lieben allgemeine Geschäftsbedingungen. Die AGBs, die wir ja alle ähm, jeden Tag x-mal irgendwo bestätigen, ohne dass wir es wissen oder irgendwie schnell durchlesen und dann akzeptieren. Oder wo Grossfirmen immer sehr schön kommen und sagen, du wir haben in Fall neue AGBs. Wenn du meinen Dienst nach dem 16. Februar weiter nutzt, dann musst du die akzeptieren. Die sind ja eigentlich seitenlang. lang warum macht es Sinn, dass ich so AGBs habe und was kommt überhaupt dort rein? Also du bist jetzt nicht eben, nicht Rechtsexperte und nicht Anwalt, aber gleich so grob brauche ich da als start unternehmen
1: Ja, es macht halt einfach Sinn, dass jedes Mal, wenn ich mit einem Kunden einen Vertrag gegangen oder er bei mir etwas bestellt und vor allem den, wenn es halt online ist, dass ich das in AGBs festhalte. Und mit den AGBs mache ich ja eigentlich nichts anderes, als ich tue eigentlich alle Vertragsverhältnisse, wo ich mit meinem Kunden eingang ich standardisiere. Das heißt ich standardisiere, wie meine Garantieleistungen sind, wie vielleicht die Zahlungen sind, was ich erwarte vom Kunden was er machen muss, was meine Pflichten sind. Das tue ich eigentlich standardisieren mit diesen AGBs. Mhm. Und darum macht es halt einfach Sinn, dass, wenn ich über eine Webseite gewisse Produkte verkaufe oder die anbieten tue, meinen Kunden sagen tue, so erwarte ich eigentlich Zusammenarbeit zwischen dir und mir. Das sind deine Pflichten. Das sind meine Pflichten und so kann ich dann eigentlich das Ganze standardisieren und mit meinen Kunden entsprechend schaffen. Wie
0: erstelle ich die? Also ich da das auch irgendwie, gibt, gibt es da Vorlagen, irgendwie standardisierte AGBs, die ich vielleicht individualisieren muss? Oder sollte ich das von Null an mit einem Anwalt machen oder was empfiehlst du da?
1: Ja, ich würde mal schauen, was Konkurrenz online hat, diesbezüglich und meine AGBs entsprechend ein anpassen, weil die haben vielleicht an gewisse Sache denkt die ich jetzt noch nicht gedacht habe. Es gibt online Vorlagen, wo man nutzen kann, wenn man das entsprechend googelt tut. Aber es ist halt schon so, dass für jedes Business, für jedes Geschäftsmodell, wo man hat, die AGBs halt ein bisschen angepasst werden müssen. Also es gibt nicht allgemeingültige AGBs, wo ich jedem Unternehmen gehen kann, sondern die müssen wirklich individuell angepasst werden oder sollte individuell angepasst werden. Und von dem her empfehle ich wirklich jedem, vielleicht am Anfang mal die AGBs sich zusammensuchen, was für einen wichtig ist, aber sobald das Unternehmen dann ein bisschen größer wird, die Umsätze... Ja, steigen, das Ganze wirklich in eine professionelle Richtung geht, dass man das mit einem Profi tut und schlussendlich ist das halt auch der, der Rechtsanwalt, der die entsprechend aufsitzen tut.
0: Okay, perfekt. Das bringt mich zu der nächsten Frage. Und zwar haben wir ja heute äh, eben ganz viele Kundendaten, immer mehr Kundendaten, die irgendwie irgendwo gesammelt werden. Und der Datenschutz ist ein riesen Thema. Die EU hat erst vor kurzem eine riesen Datenschutzneue neue Verordnung gemacht. Ähm, was muss ich beachten, wenn ich Unterdaten sammle?
1: Ja, Grundsätzlich halt einfach, dass man wirklich auch, wie bei den AGBs, Datenschutzbestimmungen online hat. Und man muss sich halt immer fragen, wie und, und wo ich die Daten sammle. Und mhm. das muss ich am Kunden offenlegen. Zum Beispiel, ich habe ein Kontaktformular, wo mich der Kunde kontaktieren kann. Dort drüber sammle ich Daten von den Kunden. Und ich muss dem Kunden Rechenschaft ablegen, was mit den Daten passiert, wo ich die speichere, für welchen Zweck ich die speichere. Ich die Daten, die ich dort dann über das Kontaktformular bekomme, vielleicht auch noch intern verwende. Und so mache ich das eigentlich über all meine Prozesse. Vielleicht habe ich auch noch irgendwo eine Veranstaltung und ein Event, von ich organisieren tun Und online kann man sich dafür anmelden. Genau das gleiche Prozedere. Oder Was mache ich mit den Daten? Tun ich die noch intern irgendwie nutzen? Und dann natürlich die ganze Social-Media-Sachen, Google, Facebook, Instagram, oder was, was mache ich dort mit den Daten, die ich dort drüber sammle. Dann muss ich sicher darüber Rechenschaft ablegen, wo die Daten gespeichert werden. Und ich muss auch jemanden damit halt beauftragen, der in meinem Unternehmen für das zuständig ist. Und die Problematik von der neuen Datenschutzverordnung ist, die wird jetzt dann im im zweiten Halbjahr, 2022, so wie es aussieht, in Kraft treten. Es gibt noch keine Rechtsprechung in der Schweiz diesbezüglich. Das heisst, man weiß nicht genau, in welche Richtung dass es geht. Bussen sind aber relativ hoch. Also die können bis zu einer Viertelmillion sein. Und man muss sich bewusst sein, es ist halt nicht das Unternehmen, das die Bussen zahlen muss, sondern es ist die Privatperson dahinter. Also der Datenschutz verantwortlich bezieht auf das Verwaltungsrat, Geschäftsführung, wo die Bus zahlen muss und nicht das Unternehmen. Also man kommt da wirklich in, in, eine, in eine Haftung hinein, die man vielleicht nicht will. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man die, die Datenschutzbestimmungen
0: so aufstellen tut. Okay, aber die habe ich eigentlich einmal, auch die mache ich einmal wie Tagebiss. Und dann ist es einfach wichtig, dass der Kunde oder der, der Besucher oder der Interessant wenn er irgendwo ein Formular ausfüllt, dass er auch immer noch mal bestätigt, dass er die gesehen und gelesen hat. Oder? Also die Bestätigung ist, ist definitiv auch sehr, sehr wichtig, oder?
1: Genau, also das ist wie bei den AGBs, oder? dass er eigentlich nur eine Bestellung kann machen kann oder bis, wenn er die AGBs oder die
0: Datenschutzbestimmung entsprechend auch gelesen hat, genau. Definitiv etwas, wo man unbedingt anschauen muss. Und ich glaube auch, wo man nicht einfach irgendwie die schnell, schnell irgendwo kopieren oder abladen, sondern dass das wirklich verhebt. Eben, gerade mit diesen Bussen, die vielleicht kommen, mit den neuen Bestimmungen, etwas, wo halt immer, immer wichtiger wird. Und so, wie ich das mit habe, in Deutschland oder in der EU ist ja schon ein bisschen länger, äh, der Fall. Dort hat es dann also wirklich, äh, ich glaube, zu Beginn Abmahnungen gegeben um Abmahnungen, wo sich Firmen quasi spezialisiert haben, einfach die anderen Firmen mal anzugehen, wo da nicht richtig haben, um irgendwie Geld zu verdienen, hoffen wir, dass das in der Schweiz nicht so weit kommt. Aber das, das ist ein heikles Thema, oder?
1: Ja, es ist natürlich auch ein anderes Rechtssystem in, in Deutschland und in der EU. Aber man muss sich halt immer die Frage stellen, oder? Was für einen Kunden habe ich? Sitzt der Kunde in, in der EU? Kommt das Produkt von mir rüber? Welches Rechtssystem gilt, oder? Gilt die Schweizer? Gilt die EU? Und darum eben, die Datenschutzbestimmungen ist es schwierig, die irgendwo im Internet zu sich zusammensuchen ähm, und zu erstellen. Das muss man wirklich kurz mit einem Profi anschauen. Und da ist wirklich jedes Unternehmen sehr, sehr individuell. Man kann vielleicht gewisse Bereiche kann man verallgemeinern, eben, so wie, wie, wie die, die Sachen mit, mit Social-Media-Sachen oder mit Google. Aber so halt, wo tut mein Unternehmen Daten speichern? In was für Form und in welchem Land sind die Daten gespeichert? Das ist wirklich halt bei jedem unterschiedlich.
0: Soviel zu den Daten, ähm, ein Thema, das in diesem Fall noch viel mehr auf uns zukommt in den nächsten paar Monaten. Jetzt tut man am Anfang ja wahrscheinlich, wenn wir gründet, ein Logo gestalten, vielleicht irgendwie einen Namen, einen Markennamen. Ich glaube, die Allermeisten lassen die Marke nicht schützen ähm, und auch ein Logo nicht. Ist das ein Problem ähm, oder ab welchem Zeitpunkt würdest du das empfehlen?
1: Ich denke, dass ein nichts beliebiges Logo wird man nicht müssen schützen lassen. Aber ich würde ab dem Moment, wo, wo ich mit der Marke halt gegen Außen einfach wirklich auftreten tue und vielleicht auch ein Produkt verkaufen tue, unter dem Namen und auch eine gewisse Reichweite halt haben, macht es einfach Sinn, das entsprechend zu schützen. Ich sage jetzt mal, der Coiffeursalon im Dorf, der muss sein Logo nicht schützen lassen, aber jemand, der seine Produkte schweizweit verkauft oder vielleicht sogar europaweit verkauft, für den macht es sicher Sinn, so einen Schutz zu machen, damit halt einfach die Nachahmer, wo es denn gibt, ein Stück wieder abgeschreckt werden.
0: Etwas, was jede Firma machen muss machen, ob sie will oder nicht, ist eine saubere Buchhaltung, wo verhebt. Und meine Erfahrung ist gerade bei Neugründern, dass das häufig am Anfang links liegen wird, weil man ja noch wenig Zahlungen hat und noch nicht viel macht und einfach mal Rechnungen schreibt. Und irgendwann merkt man, uh, jetzt kommt ein Jahresabschluss, ich sollte mal noch machen und das Zeug muss zusammensuchen und so weiter. Was empfiehlst du am Anfang die Buchhaltung einfach einem Treuhänder abzugeben, das selber zu machen oder wie, wie, wie geht man da am besten vor?
1: Ja, das ist immer, ist immer ein schwieriger Punkt, oder? weil, weil der Treuhänder natürlich zu fixen führen tut. Und das scheut natürlich jede, jeden Unternehmer, gerade am Anfang scheut die Kosten. Ich denke, am Anfang muss man sich schauen, was für Fähigkeiten habe ich, was für Fähigkeiten habe ich im Gründerteam. Kann das jemand machen? Will das auch jemand machen? Und wenn man sagt, doch, wir, wir haben jemanden, der, der hat das Know-how, der kann das mit entsprechender Buchhaltungssoftware kann der das machen, Unbedingt, probieren am Anfang selber zu machen, kann man Kosten sparen mit dem Treuhänder. Aber das Unternehmen wächst ja. Man wird grösser. Die Buchhaltung nimmt gewisse Komplexität an, kommt vielleicht zu der normalen Buchhaltung, kommt vielleicht noch die Lohnbuchhaltung dazu. Dann hat man vielleicht äh, sonst noch gewisse steuerrechtliche Fragen, die dann auf das Mollfine zukommen, mit Dividenden oder, oder Lohn oder, oder was auch immer. Mhm. Und dann macht es vielleicht Sinn, irgendwann zu einem Profit zu wechseln. Halt auch einfach aus dem Grund heraus, dass die Eigenzeit, die man hat, irgendwann halt einfach auch wertvoller wird, wie, wie die Zeit, wo, wo die Treuhänder mir in Rechnung stellt. Und von dem her muss man sich immer fragen, will ich es noch machen? Und lohnt es sich halt einfach auch nur zu machen, die Buch halt. Das ist dann halt auch ein Prozess, der passiert. Vielleicht gibt man am Anfang noch nicht alles am Treuhänder ab, sondern erst mit der Zeit. Aber ich denke, das ist halt immer etwas, wo man sich durchaus immer fragen muss. wenig gesagt, will ich es machen, kann ich es machen? Oder macht es mit mehr Sinn, dass es einen Profit gibt?
0: Aber das Allerwichtigste von Anfang an, saubere Dokumente, eine und alles wirklich auf der Seite haben und da ganz viel Ordnung walten lassen, sonst wird extrem mühsam mit dem Jahresabschluss.
1: Ja, es ist nicht nur das, oder? Wenn, wenn ich anschaue, aus der Erfahrung heraus wenn über Konkurs gegangen ist, wie die Buchhaltung aussieht und die 99% ist eine miserable Buchhaltung, wo einfach Beleg fehlen oder nicht super nachgeführt worden ist, es hat meistens eben schon auch einen Grund. Und von dem her, eine saubere Buchhaltung führt halt dazu, dass ich über das Unternehmen Bescheid weiß. Klar, es, Buchhaltung ist immer vergangenheitsorientiert. Ich sehe immer nur die Vergangenheit oder was ist passiert. Aber es ist ein gewisses Kontrollinstrument einfach vom Unternehmen oder auch für den Unternehmer. Und von dem her ist es sehr, sehr wichtig, dass man das von Anfang an sauber aufsetzen bleibt.
0: Spannend. Ich habe ich noch nie so gehört oder so gesehen. Aber deine Erfahrung ist wirklich, dass in dem Fall Konkurs häufig. Schlechte Buchhaltungen haben und das wahrscheinlich ein Grund ist, warum es nicht funktioniert hat. Das ist einfach meine Erfahrung, oder? Mit diesen Konkurs, mit denen ich
1: konfrontiert worden bin, das heisst, ich habe kein Geld mehr, ich bin pleite, ja, hast du noch irgendeine Buchhaltung, wo man sieht, ob du wirklich überschuldet bist. Wir haben einfach seit einem Jahr, zwei, habe ich keine Buchhaltung mehr geführt. Da verwundert es einem nicht, dass man, dass man so weit gekommen ist, oder dass es zu einem Konkurs
0: kommt? Wir haben ja die anderen Folgen gemacht, eben AG, GmbH, Einzelfirma und so weiter. Und dort haben wir immer so die ominöse Umsatzschwelle von 100'000 Franken, wo sich mindestens mehrwertsteuertechnisch etwas verändert. In welchem Zeitpunkt muss ich mir da Gedanken machen, wenn ich merke, ich habe jetzt einen Monatsumsatz, wo eigentlich auf die 100'000 Franken rausläuft? Oder anders gefragt. Stand heute, mache ich 3'000 Franken Umsatz im Monat. Aber im Dezember dieses Jahr mache ich dann plötzlich 20.000 Franken Umsatz und darum habe ich insgesamt in dem Jahr über 100'000 Franken Umsatz gehabt. Jetzt habe ich aber die Rechnungen, die ich heute geschrieben habe, ohne Mehrwertsteuer verschickt, Habe ich dann ein Problem?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Oder? Ich meine, wenn du schon im, im Business drin bist, du bist vielleicht schon 2-3 Jahre unterwegs und, und machst eben die, im Januar die 3'000 Franken Umsatz, im Dezember die 15'000 Franken Mehrwertsteuer einfach an und, und schauen, okay, bist du über 100'000 Franken? Also jetzt im 22. machst du über 100'000 Franken Umsatz. Wenn ja, dann wirst du einfach immer auf der 1.1. Erste, erste vom Folgejahr mehrwertsteuerpflichtig. Das bedeutet, ich sehe im Dezember, ah, ich habe über 100'000 Franken Umsatz, also melde ich mich auf der 1.1. Erste, erste vom Folgejahr an. Und gleich funktioniert es auch beim Abmelden, oder? Wenn ich jetzt sehe, ähm, im 21. habe ich noch 120.000 Franken Umsatz gemacht im 22 mache ich 80.000 Franken Umsatz, dann kann ich mich erst auf der ersten ersten drei für der
0: Mehrwertsteuer abmelden. Okay, aber das heißt, ich muss mich das mindestens ein Jahr überlegen, habe ich jetzt mehr wie 100.000 Franken gehabt, ähm, dass ich dann weiß, ich muss mich anmelden, weil wenn ich das nicht mache und verpasse oder im Januar den Rechnungen verschicken und die Mehrwertsteuer nicht belasten das interessiert Mehrwertsteueramt nicht, oder? Dann muss ich das nachträglich quasi bei meinen Kunden noch verlangen, weil ich muss es ja zahlen muss. Genau, genau. Oder? Also von dem her macht es
1: schon Sinn, das wirklich immer ein bisschen zu kontrollieren. Gerade dann, wenn man so immer ein bisschen um die Schwelle herum so um die 80, 90.000 Franken, dass man das super anschauen tut. Unter Umständen macht es halt einfach Sinn, sich freiwillig der Mehrwertsteuer unterstellen, einfach damit man das Problem nicht mehr hat. Aber wenn man sagt, nein, ich wird eigentlich nicht Mehrwertsteuerpflichtig sein, weil vielleicht mit Buchhaltung ein bisschen einfacher ist, und wenn ich mit Privatkunden zu tun habe, ich auch noch ein bisschen günstiger bin für, äh, für Privatkunden, dann ist es wirklich so, gerade immer im Ende Jahr, Anfangsjahr Jahr, schauen, wie sieht der Umsatz aus, bin ich über den 100'000 oder nicht und dann muss ich mich entsprechend anmelden.
0: Ja, aber sonst wird das dann ein Riesenaufwand, entweder finanziell, wenn man selber berappen muss, und sonst organisatorisch, um das Geld nachher zu fordern, bei den Firmen oder Kunden, die ich hatte, oder?
1: Ja, weil, oder wenn ich mich dann irgendwann mal anmelde, so im, Im 3, 4, 5, 20 bei der Mehrwertsteuer, weil die Mehrwertsteuer doch wissen, was ich vorher für Umsätze gemacht habe. Und wenn die sehen, da ist ja schon vorher über 100'000 dann möchte jetzt natürlich darauf die entsprechende Mehrwertsteuer. Und dann wird es teuer, wenn das Jahre zurückgeht Dann kann es eine teure Rechnung geben, genau, und die will niemand. Und darum eben, ist es intelligent, das immer super anzuschauen oder sich dann halt, wenn man immer um die Schwellen um ist, wirklich freiwillig direkt annehmen.
0: Wir haben vorher schon, gehabt, wir gehen davon Fuß wir haben Mitarbeiter. Was muss ich hier versicherungstechnisch beachten, wenn ich Mitarbeiter habe? Muss ich die versichern? Kann ich das Risiko auf mich selber nehmen? Ist das unterschiedlich? Was muss ich da beachten? Gut, wir haben halt auch Sozialversicherungen. Das heißt,
1: bei der AHV, die muss ich jedem abziehen, also dort muss man versichern. Dann haben wir noch eine Betriebsunfallversicherung, die muss sich ab dem ersten Franken Lohn muss ich den Mitarbeiter gegen Betriebsunfälle versichern. Nicht Betriebsunfälle muss ich versichern, wenn er mehr als 8 Stunden im Schnitt in der Woche tut. Das ist so das zweite Obligatorium. Und dann haben wir noch die Pensionskasse. Dort ist es ein bisschen unterschiedlich. Da kommt es auch noch ein bisschen mehr auf Stellenprozent und und, und drauf an. Aber so rund kann man sagen, wenn jemand so ab 1'700, 1'800 Franken im Monat verdient, muss ich auch den PK anschliessen, muss ihn dort entsprechend versichern. Und dann gibt es halt noch freiwillige Sachen, zum Beispiel meine Krankentaggeldversicherung, Und ich mich dann entscheiden kann, will ich das für mich und meine Mitarbeiter oder nicht.
0: Okay, also gute Sachen sind Pflicht. Jetzt eine Krankentaggeldversicherung, was ist denn das Risiko, wenn ich, da, wenn ich mich dann nicht versichere? Muss ich Krankentaggeld zahlen oder ist das etwas Freiwilliges? Nein, bei Krankentaggeld,
1: dort ist es normalerweise so, oder meistens so, dass die Versicherung sowieso erst zahlt so ab dem 31. Tag. Das heißt, die ersten 30 Tage gehen eigentlich immer auf Kosten vom, vom Arbeitgeber. Es ist aber so, es gibt so eine Skala und je länger dass ein Mitarbeiter im Geschäft ist, desto länger habe ich eine, Fort eine Lohnfortzahlungspflicht als Arbeitgeber. Das fährt dann so, an, so ab im ersten Dienstjahr die drei Wochen, oder, wo ich eine Lohnfortzahlungspflicht habe. Und je länger dass der Mitarbeiter in meinem Betrieb bleibt oder ist, Desto länger habe ich eine Lohnfortzahlungspflicht als Arbeitgeber gegenüber dem Mitarbeiter, wenn der zum Beispiel krank ist. Und das kann ich natürlich abfedern mit der Krankentaggeldversicherung,
0: die dann entsprechend einen Teil von dem Lohn übernimmt. Okay, das heißt, aber, wenn ich das nicht habe, und jetzt eben, im, eigentlich im ersten Jahr macht das gar nicht so viel Sinn, theoretisch, weil die drei Wochen muss ich eh selber zahlen und ja, wenn ich es versichert habe, kommt halt der Mitarbeiter wahrscheinlich dann auch nach dem 30. Tag etwas über, sollte er jetzt irgendwie längere Krankheit haben, ist natürlich gut für den Mitarbeiter und ähm, besser, ich sage jetzt sind dann deutlich bessere Anstellungsbedingungen, aber theoretisch jetzt einfach, wenn ich sage, ich will die Kosten sparen, muss ich das eigentlich nicht machen. Drei Wochen muss ich wahrscheinlich ich selber zahlen. Also ich habe mit zwei Versicherer ab dem dritten Tag ist einfach sehr, sehr teuer. Und nach drei Wochen muss ich einfach kein Lohn mehr zahlen und dann kommt mich der Mitarbeiter einfach nichts über. Also ist die, ist die Rechtsgrundlage wirklich so, so krass in der Schweiz? Ja, die ist so krass. Irgendwann
1: dritten Mal ein IV-Fall ein. oder wenn ich den gewisse Krankheit habe, die dann chronisch ist, kann es natürlich zu einer IV führen, wo dann doch andere Versicherungen den ähm das Ganze übernimmt. Und was ich einfach schon erlebt habe, ist, dass es dann halt oft auch einen Streit gibt, oder, ist ein Unfall oder ist ist eine Die Unfallversicherung hat man ja obligatorisch, oder? Die Krankenhäuser nicht. Genau, dass das es dort dann Diskussionen zwischen den Versicherungen kann geben, wer zuständig ist. Und was halt auch ist, ist, man muss nicht nur auf die Mitarbeiter schauen. Oder gerade bei der GmbH oder AG ist man selber ja auch ein Mitarbeiter. Und klar kann man sagen, der Mitarbeiter profitiert ja gerade am Anfang nur davon, weil ab meinem 30. Tag hat er eine Versicherung. Wenn er länger krank ist, kommt er von dort den Lohn über und ich muss nicht mehr zahlen und sonst, ich muss gar nicht zahlen. Aber selber ist man ja auch dort drin, ist man auch in dieser Versicherung drin. Und wenn ich äh, Frau und Kind hat die habe, Hause, gewisse Verpflichtungen, haben, bin ich selber vielleicht auch froh, wenn, wenn mir irgendetwas passiert mit irgendeiner Krankheit und ich wirklich länger ausfallen tue dass ich die entsprechend versichern kann
0: mhm.
1: und von dem her gerade bei den Sozialversicherungen muss ich immer luege wirklich mich auch in das ganze Spiel mit ihnen zu beziehen nicht nur die Mitarbeiter wo für mich in Anführungszeichen und Schluss natürlich auch kostet, oder das ganze die Sozialversicherung sondern mich selber auch und luege kann ich das verkraften, wenn es der Worst Case äh, eintreffen tut
0: nach meiner Erfahrung ist die ist die Krankentag versicherung heute aber auch absoluter Standard. Ist das eine falsche Einschätzung von mir oder wie ist deine Einschätzung zu dem? Oder du, wie siehst du das? Haben schon die allermeisten Firmen so eine Versicherung oder gibt es schon viele, die das nicht
1: haben? Ja, ich sage jetzt mal die grösseren Firmen ja. Viele Start-ups oder junge Unternehmer fangen einmal ohne an. Weil wir sind halt auch wieder Kosten sind, die es nicht unbedingt brauchen, die auch vorgeschrieben sind und das dann vielleicht erst im Laufe der Zeit abschlüsse werden. Vielleicht so nach zwei, drei Jahren, wo Sie sehen, wir haben Cashflows, es kommt Geld rein, wir wollen jetzt noch den Mitarbeitern ein gut geben, weil man vielleicht eben auch ein bisschen einen Vorteil haben gegenüber der Konkurrenz, weil wir das entsprechend uns ein
0: bisschen besser stellen gegenüber der Konkurrenz mit unserer so Versicherung. Also all die, die zulassen, und noch angestellt sind, macht einmal Sinn zu überprüfen, ob mein Arbeitgeber das überhaupt hätte, ob ich dann eine Lohnfortzahlung hätte im Krankheitsfall und wenn ja, für wie lange. Oder wenn nein, wie lange ich nach der Skala wäre und vielleicht sonst mal mit dem Arbeitgeber reden, ob da nicht etwas machbar wäre, weil es ist ja schon ein grosses Risiko in dem Fall als Arbeitnehmer, gerade wenn ich eher noch nicht so lange beim Arbeitgeber arbeite.
1: Definitiv. Handumkehrt kann natürlich dort der Arbeitgeber dann sagen, die ganzen Beiträge sollen den Arbeitnehmer zahlen. Das kann er natürlich machen, aber natürlich ist schön
0: für den Arbeitnehmer, mit der Arbeitgeber alles wirklich die ganze Prämie. Oder halb-halb oder was auch immer. Okay, cool. Privathaftpflicht ist ja Pflicht in der Schweiz, oder? Muss ich beim Geschäft auch eine Haftpflichtversicherung abschliessen oder ist das freiwillig?
1: Das ist grundsätzlich freiwillig. Es ist jedem selber überlassen. Ob er so eine, so eine Haftpflichtversicherung will, je nach Branche macht es vielleicht einfach auch Sinn, so eine abzuschliessen. Aber eben das muss jeder individuell
0: für sich selber entscheiden. Was ist denn das Risiko? Also als Firma privat ist ja, ich mache irgendwo einen Schaden, dann ist der versichert. was kann ich für einen Schaden machen als Firma oder was wird denn da jemand abdeckt? Was müsste ich da beachten?
1: Ja, es sind halt einfach zum Beispiel Sachschäden oder auch Personenschäden die sind natürlich entsprechend abdeckt. Also nein, einfach das Beispiel ist halt: Ich, ich tu die Ausübung von meiner Tätigkeit, mache ich beim Kunden irgendetwas kaputt aus irgendeiner Art und Weise, oder? Ich kann natürlich Sinn machen, dass dann so Sachen entsprechend
0: versichert sind. Weil einfach immer das Haftungsrisiko so steuert, dass ich größere Zahlungen mir müsste.
1: Genau, oder? und halt bei jeder Versicherung, oder muss man sich wirklich immer fragen? Kann der Schadenfall eintreffen? Und was ist im Worst Case? Was muss ich wirklich im Worst Case zahlen? Wirklich Im allerschlimmsten Fall kann ich den allerschlimmsten Fall selber tragen finanziell. Wenn ich weiss, der allerschlimmste Fall kostet äh, 300'000 Franken, dann muss ich mir fragen, Kann ich das Geld auf der Seite? Kann ich das einfach mal zahlen, wenn ich einmal in zehn Jahren der Fall auftreten tut? Oder ist es nicht gescheiter, wenn ich weiss, es tut einmal in zehn Jahren auftreten, so etwas zu versichern? Privat hat man häufig auch Rechtsschutzversicherung. Gibt es das auch als Firma? Ja, natürlich. Man kann äh, als Unternehmen auch so eine Rechtsschutzversicherung abschliessen. Teilsversicherungen man äh, das auch kombinieren, dass man privat einig machen kann und auch dann direkt, direkt fürs Geschäft so eine Rechtsschutzversicherung. Und dort äh, geht es dann halt mehr darum, zum Beispiel, wenn man eben etwas umgebaut hat und, und der Handwerker hat irgendetwas, ist irgendein Schaden daraus entstanden, dass man irgendeine Ansprechperson hat, wo man halt auf und sagen hey, wie sieht der Rechtslag aus, muss der Handwerker zahlen oder, oder nicht, weil er schlecht umgebaut hat, man hat eine gewisse Beratung und wenn sich der Handwerker natürlich den querstellen tut, dass man dann auch die Anwälte im Hintergrund haben, die dem Ganzen nachgehen. Perfekt.
0: Ihr seht, oder ihr hört, mega viele Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man mal ein Unternehmen hat, wo man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das heißt ja überhaupt nicht, dass man all die Versicherungen und alles abschliessen muss, aber man sollte sich zumindest mal damit beschäftigen und äh, überlegen, macht das Sinn oder nicht. Das ist auch nur ein Abriss von so ein paar wichtigen Fragen. Es gibt noch ein paar weitere. Und für all die, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, aber finden, mh, wäre vielleicht mal sinnvoll, mich damit beschäftigen, habt ihr das perfekte Tool bei Fasun, wo ich das absolut kostenlos machen kann, oder? Genau, genau, richtig. Ja. Wir haben für, für diese Fragen für Unternehmen der
1: Business-Check ins Leben gerufen. Genau.
0: Und wie funktioniert er? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Grundsätzlich ist es eine Webseite, wo ich die entsprechenden Fragen durchgegangen habe. einen Teil haben wir jetzt miteinander angeschaut, besprochen. Ich tue eigentlich wirklich mal, schauen, wo steht mein Unternehmen. Ich schaue den Ist-Zustand einmal abhandeln und man kommt dann von uns einen individuell erstellten Check über, eben über, 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 das, über das Unternehmen, wo denn Handlungsempfehlungen drinstehen. Was mir in dem Fall jetzt wird machen, was mir als wichtig erachtet, genau, was die, das Unternehmen soll machen. Und das ist alles kostenlos, wo wir auf die entsprechenden Punkte
0: gehen. Also. Meiner Meinung nach, dadurch, dass es kostenlos ist, ist recht. Unbedingt macht das einmal. Vielleicht findet ihr heraus, dass alles gut ist und dass ihr an alles denkt habt. Und dann ist er auch top. Und sonst merkt ihr vielleicht, wo ihr euch mal damit beschäftigen solltet. Darum würde ich das unbedingt empfehlen. Er findet den Link zum Business-Check natürlich unterhalb vom Video auf YouTube, in den Show Notes ähm, vom Podcast und auf der Webseite wwwmach dis dingch Ich habe es selber gemacht, ich habe gemerkt, dass das ein oder andere müssen wir einmal noch genauer über Bücher gehen. Und das bei einer Firma, wo wir auch schon seit 20 Jahren führen. Oder also was es seit 20 Jahren gibt. Also macht für jeden Sinn, mal drüber zu schauen und einfach zu sehen, passt oder wieder einmal zu optimieren. Und auch wenn es meistens eben im, im Tagesgeschäft ein bisschen zu kurz kommt, genau darum kann ich den Business Check empfehlen. Er geht nur ein paar wenige Minuten, ist extrem intuitiv und einfach und nachher fundiert die fundierte Auswertung, was ihr vielleicht noch beachten und wo ihr euch noch darum müsstet kümmern. Sascha. Merci vielmals für die Beantwortung der Fragen. Ich glaube, das ist extrem sinnvoll und wichtig, gewesen, dass die Leute sich einmal auch in die Richtung überlegen, wo sie an das anmüssen. Ähm, ich sage dir ganz, ganz mal für die Beantwortung und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Danke, Nico. Das wünsche ich dir auch. Perfekt. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, Nico. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.